0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуй. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 16 февраля 2015 года. И основной вопрос, Валерий Викторович, который интересует многих посетителей нашего сайта, вас просят прокомментировать нормандскую
1: встречу в Минске. Имеется в виду встреча глав государств да, в формате треть. нормандской четверки. То есть, нормандская четверка, она предусматривает, в общем-то, министров иностранных дел, а здесь главы государств. Ну, вопрос как бы ожидаемый, тем более, что он вызвал большой резонанс во всем мире, и многие здесь путают решение, принятое в Минске контактной группой, и декларацию, принятую по результатам встречи глав государств в формате нормандской четверки. Вот... Когда рассматривают различные варианты того, какой результат достигли вот эти переговоры в Минске, то рассматривают что угодно, кроме того, что реально там произошло. Хотя все на поверхности. А что там произошло? Вот Кто не знает о том, что переговоры длились 16 часов? И вот э, переговоры длится 16 часов, и никто не задает себе вопроса. А почему переговоры длились 16 часов? Что же заставило лидеров государств о, э, вести вот эти переговоры без перерыва? Вот просто без перерыва. Нам говорят, что, ну, с запада идут, что вот мы там Путина заставили, как он там не крутился, но он приехал в Минск, и мы его все равно там заставили сделать то-то, то-то. Отсюда э -э, другие говорят, э -э, эксперты, что вот, мол, Путин всех дожал, 16 часов э -э, все там сделал, и в результате получается что? Снова говорят. С одной стороны, на Западе, Путин все выиграл, у нас, говорят, Путин все слил. То есть, если Путин дожимал 16 часов для того, чтобы слить, то какой интерес? Если э, Запад дожимал Путина 16 часов для того, чтобы проиграть, то какой интерес? Не лучше ли было сделать перерыв для того, чтобы добиться собственного результата? И вот здесь вот э, надо понимать такую вот вещь. Вот э, когда говорите о 16 часах, то на себя прикиньте и спросите, вот если вы не желаете разговаривать с человеком по той проблеме, которая волнует его, если эта проблема вас касается каким-то боком опосредованно, то как бы он ни умолял и прочее, у вас всегда найдется то, что для вас является первоприоритетным. И то, что вы будете делать в первую очередь. Поэтому говорить о том, что там Путин умолял, чтобы они там посидели с ним и переговаривались, или же Запад умолял Путина посидеть с ними, не приходится. То есть в данной ситуации есть обоюдная заинтересованность в достижении какого-то результата. А когда такая заинтересованность есть и... Разговаривать долго, а когда желание решить проблему есть у обоих участников, а решение этой проблемы расходятся диаметрально. И вот нужно состыковать, что и как происходит. И вот министр иностранных дел России Лавров комментируя о том, что э, произошло, э, вернее, как идут переговоры, он сказал: супер, все супер. Вот, даже больше, чем супер. А э, Франции, французские министры и немецкие, они просто сказали, что все не так. Все идет неправильно, все идет э, криво, что э, э, не, получается не так, как хотелось бы. Но если вам так не хотелось, да, ну уезжайте. То есть, вот главное в данной ситуации нужно понять, у Европы была конкретная заинтересованность в том, чтобы добиться хоть каких-то результатов в этой Минской встрече. Причем сама Минская встреча была под вопросом, будет она или не будет. Путин перед этим летал в Египет, и он сказал, что в, Ег... в Минске встреча будет только в том случае, если... Западные партнеры, Германия и Франция, выполнят ряд поставленных условий, которые не оглашались, но это дипломатия, все понятно. И если в последний момент, когда уже все думали, что встреча не состоится, встреча состоялась, это означает, что Франция и Германия, столкнувшись с жесткой и прямой позицией России, выполнили эти условия и пошли на переговоры. То есть они согласились с тем, что Россия имеет право на такую постановку вопросов, и они приняли эти условия для себя. Так почему же тогда Франция и Германия пошли на эти переговоры, и 16 часов они договаривались так, что потом сами же констатируют, что Путин выиграл все. А просто открывается. Дело в том, что война самым прямым способом уже заходит на территорию Европы. И Европа поняла, что если сейчас боевые действия на Украине не остановить, Третья мировая война неизбежна. Придет на территорию Европы. Вот смотрите, когда сбили Боинг, и когда весь Запад заистерил о том, что вот кровавый путинский режим уничтожает мирные самолеты, вводит войска в мирные страны, там все прочее, ведь это же была подготовка к войне. Но тогда это была подготовка к войне на территории России, которая бы началась с молниеносного э, ядерного удара, который должен был накрыть все. И Европа тогда думала, а мы выскочим, мы потом Россию доделим, добьем и все прочее. Вот. Тогда Европа ни на какие переговоры не шла она не сидела 16 часов в Минске, у них не было заинтересованности, потому что война шла в Россию, но Россия выстояла, не дала развязаться Третьей мировой войне. И теперь, когда стоит жесткий заслон по шестому приоритету именно со стороны России, а Соединенным Штатам для сохранения своего доминирующего положения мирового жандарма необходима Третья мировая война. У них остается одно направление – Европа. И война пошла в Европу. И вот здесь вот смотрите, сейчас практически нет ни одного э, политика в Европе, который бы не признавал опасность Третьей мировой войны. Одни в большей степени другие в меньшей степени, но так или иначе все заговорили о том, что в Европу идет война. И обратите разницу, какая. Если во Франции о Третьей мировой войне говорят с опасением, со страхом и все прочее, то в Германии творится просто истерия у политиков. Почему? Да потому что Германия проиграла Вторую мировую войну. И она понимает, что для Германии может составлять третью мировая война. А вот Франция из Второй мировой войны вышла победителем. И только сейчас она в конфронтации с Россией может попасть. Но и они понимают, что мало не покажется, если начнется война. Все европейские предприниматели сейчас прекрасно понимают, что если война придет в Европу, то будут разрушаться не инфраструктура и заводы Донбасса, а инфраструктура Запада, заводы Рура. И они этого не хотят. Одно дело это, когда здесь русские убивают русских, а другое дело, когда война придет туда. И поэтому Оланд и Меркель 16 часов сидели и разговаривали с Путиным. По одной единственной причине. Они работали на то, чтобы война не пришла на территорию Европы. И здесь... Вот Европа, она всегда решает свои вопросы, свои проблемы, всегда за счет кого-то, колониального мира. И в данном случае она желает все вопросы решить за счет России. И именно этим обстоятельством и обусловлен 16-часовой марафон переговорный. Они пытались все переложить на Россию и решить все проблемы за счет России. Ничего не получилось. Они столкнулись с жесткой позицией России. Не хотите? Получите войну. Не хотите войну? Давайте договариваться о мире. Давайте делать все, чтобы на Украине война прекратилась. Давайте Порошенко стройте так, чтобы он э, полностью работал на то, чтобы прекратить войну. И не при, вот это несгибаемая четкая позиция Путина, принесла свои результаты. Что касается договоренностей контактной группы, то здесь не надо обольщаться. Повторю, что для строительства государственности э, Луганской и Донецкой республики минский формат – это этап институализации государственности, а не достижение конкретного результата, хотя конкретный результат приветствуется. В данной же ситуации э, можно даже не сомневаться, что достигнутое перемирие будет, ну, может быть, чуть менее интенсивным, чем были предыдущие перемирия. Тем более, что ликвидировать э, дебальцевский котел э, просто необходимо. Вот э, в группе ВКонтакте, ФКТ «Алтай», э, вот ссылку э, это поставили на нашем сайте, да, там опубликовано э, два материала. Один из «Дойче» — карта о положении на сентябрь и положи, э, фронта и положение на февраль э, в районе Дебальцево. И э, интервью, вернее не интервью, а интервью, статья из «Дойче где э, Порошенко говорит о том, что никакой амнистии, террористам, сбившим пассажирский Боинг, не будет. Вот эти слова Порошенко, ответ, почему украинская армия, подчиняющаяся киевской банде, не считаясь ни с какими потерями, прет к месту падения сбитого самолета. А ведь Порошенко об этом сказал, что по итогам Минска это не будет, такой амнистии. Так вот, понимая и зная, кто сбил самолет, для Порошенко принципиально важно уничтожить все, что осталось на земле, перепахать там, потому и армия и брошена в наступление именно в этом направлении. Для них не является принципиально важным рассечение там, Луганска и Донецка. Для них принципиально важным является уничтожение места падения самолета. Потому что в Минске ему сказали, все, кто участвовал в сбитии этого самолета, никакой амнистии не подлежат. И Соединенные Штаты в данной ситуации не спасут. Потому что Соединенные Штаты уже спасают себя. Они отдают он золото той же Голландии, лишь бы только себя замолчать. А вот е Соединенным Штатам нужно будет кого-то сдавать. И Соединенные Штаты киевскую банду Сдадут на раз. Вот поэтому они туда рвутся. Поэтому дебальцевский котел необходимо уничтожить. Вот надо сказать, что Захарченко действует абсолютно правильно. Вот Он вообще отдельную благодарность за то, как он проводил Минскую встречу. Так вот, то, что дебальцевский котел не подпадает под перемирие, что необходимо только сдаться и все. Так вот, это не линия фронта. Это прорвавшиеся боевики, террористы, которые обстреливают мирные города на территории Донецкой Республики. Все правильно. У них один вариант – сдаться. И, между прочим, здесь ситуация такая. Вот ликвидация Дебальцевского котла приведет к тому, что Порошенко лишится армии. Вот по расчетам Геращенко у них сейчас на юго-востоке сконцентрировано 50 тысяч, из них чисто на фронте 15 тысяч. Но есть один такой маленький аспект. Среди воюющих большая часть это так называемая ВСУ, вооруженные силы Украины. То есть то, что более или менее контролирует Порошенко а также э, карательные батальоны, подчиняющиеся э, Авакуу, то есть яйценику. А вот все, что контролирует Коломойский, так или иначе, выведено из активной зоны действий, боевых действий. То есть, когда будет разгромлен Дебальцевский котел, то Порошенко лишается армии. Сформировать армию на основе тыловых офицеров и э, офицеров военкомата... Но ну, это несколько иное качество армии, чем то, которое сейчас есть. А там ведь 6-8 тысяч из 15 ну пусть даже из 20 а ведь еще есть весь фронт. Вот. И э, ослабит Яценюка Авакова. К чему приведет? Усиливается Коломойский, который готов к походу на Киев. Поэтому, если Порошенко не хочет, чтобы его Коломойский сделал козлом отпущения и ликвидировал, как Каддафи, он кровно заинтересован в том, чтобы сейчас вся группировка под Дебальцево сдалась в плен вооруженным силам Новороссии. Это шанс для него... Не остаться один на один с карательными батальонами Коломойского. В любом другом случае э у Порошенко очень мало шансов выскочить из этого. Но семья-то у него уже у улетела, сам он остался. Поэтому э Дебальцево э сложилось именно потому, что кто-то будет отвечать за сбитие самолетов, все равно будет отвечать. И Порошенко не желает отвечать, потому что он напрямую завязан э, на сбитие этого самолета. Поэтому никаких жизней солдат армии, которых мобилизуют по всей Украине, ему не жалко ради одной цели, не оказаться на скамье подсудимых. Хотя он там окажется, в любом случае. То есть ему э, в Минске, в общем-то, э, выбор небольшой был, сказано. Сядешь на скамье подсудимых, зато жив останешься. Тебя не повесят ни на танковом стволе, э, не казнят, как э, Каддафи. Вот. Так что здесь ситуация по Минску, можно сказать, следующая. Россия добилась практически всего, что о, ставила. Сохранена территориальная целостность Украины, определена приоритетность. В плане государства образования Донецкой и Луганской республики, то есть они в принципе являются первоприоритетными наследниками государственности Украины. И соответственно этому Украина будет переформатирована по тому варианту, который не предусматривает войны и который предусматривает возможность Отстояться, одуматься жителям Украины и нормально трудиться. То есть нейтральное демократическое государство. Именно вот в этом плане все договоренности достигнуты. И главное, здесь нужно понимать вот что. Европа пошла на это соглашение. Пошла вопреки давлению Соединенных Штатов, которые заинтересованы в том, чтобы э, развязать войну, и оно давит на Европу. Но у Европы есть свои интересы, и их прижало. Кошка, загнанная в угол, становится тигром. Так вот, Соединенные Штаты своим желанием разжечь Третью мировую войну на территории Европы загнали Европу в угол. И у Европы один шанс дружить с Россией, если не хотят сгореть в пожаре ядерной войны. Вот. Что касается Порошенко, Франц-24 опубликовала интересную статью. Реализация минских договоренностей э, – это тест на добросовестность Порошенко. То есть, его и здесь, в принципе, сливают. То есть, уже готовы переформатировать э, киевскую банду и со стороны э, Европы.
0: Несколько подвопросов в связи со встречей в Минске. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, действия президента Беларуси Лукашенко
1: на этой встрече. А что комментировать? Лучше, чем сам Александр Григорьевич прокомментировал, тут не, не скажешь. Когда какое отношение вы имеете к договоренностям? он сказал, а я что? Я ничего, я подай патроны, мне главное принести, обеспечить и все прочее. Ну, у меня встречается, я должен это делать. Он оправдывался перед своими кураторами на Западе. Он думал, что если он не участвовал в этом, что если цели установления мира на Украине, которые преследует Россия, все-таки реализуются, вот, то он всего лишь, ну я же, вы же сами сказали, что я должен Минский формат поддерживать, должен обеспечивать, все. Вот, но не повезло ему. Журнал «Экономист» опубликовал интересную карикатуру, где, э, как все утверждают, о том, что э, там Лукашенко перепутали с Порошенко, вот. и Путин, э, там, которые Оланд, э, Меркель, Путин и... Э, Лукашенко. Лукашенко. Так вот, Путин протягивает руку в форме автомата Лукашенко, а на Лукашенко одета шапочка такая, пуштуны обычно ходят в такой шапочке, и на ней написано Украина. То есть Лукашенко прямо сообщил, ты не выполнил волю хозяина, ты плохо старался выполнять эту волю, поэтому получи. Такие же события, как на Украине. У тебя сейчас будет Майдан. А в последующем шапочку ведь не зря одели исламские боевики все прочее. Это основная сила, которая придет и будет воевать э, но не только на Украине, но и э, в Белоруссии. То есть ему хозяин ответку прислал за то, что не получилось, тебя зачем сюда послали, тебя поставили это, курировать Белоруссию.
0: Ну, кстати, эта карикатура также уже опубликована в нашей группе
1: ВКонтакте, в КТЛ «Тайм». Да, «Черная метка и Лукашенко».
0: И еще один вопрос. Прокомментируйте вот тот видеоролик, где был заснят Порошенко с Лукашенко, где Порошенко говорит о так называемой «грязной игре».
1: Ну, мы уже сколько раз говорили, что Лукашенко, в общем-то, в одной лодке с Порошенко. Вот. И, соответственно, этому он противостоит Путину. Вот вспомните. Но ну не было случая, когда Александр Григорьевич мог вставить палку в колеса России и интеграции, он этого не делал. Но ну всегда же делал. Вот абсолютно всегда. Поэтому, естественно, другое дело, что кто-то счел необходимым слить эту информацию. Вот. А для чего? А надежда такая. Сейчас мы готовим Майдан. Без России, без поддержки России, в Беларуси Майдан получится. Если Лукашенко будет поддерживаться Россией в какой-то степени, Майдан не получится. Поссорить. Но мы и так знаем, что из себя представляет Александр Григорьевич Лукашенко, а Майдан не, нам не нужен. Так что все нормально.
0: И еще один вопрос. Какой сценарий будет, если минские соглашения не будут соблюдаться?
1: А я про это и говорил, что эти Минские соглашения, э, вот, э, имеется в виду контактная группа, э, они будут соблюдаться так же, как и все предыдущие. Вопрос заключается в другом. встреча это была другая. Понимаете, вот здесь путают встречу в нормандской четверке нормандского формата, но глав государств. Вот. Хотя Порошенко. Какой он глава государства? Он в своем государстве-то ничего не может контролировать. Там и государства-то нет. Остатки государственности на Украине разрушаются. Вот. Есть три государства. Россия, Франция и Германия. Так вот, у них договоренность одна. Войны на континенте не должно быть. Что будет? Третья мировая война будет. А что касается договоренности контактной группы, то хотелось бы, чтобы они выполнялись. И это, в общем-то, определенные условия Порошенко. Чем меньше будет крови и чем спокойнее будет проходить становление государственности Луганской и Донецкой республики, тем выше шанс того же Порошенко получить меньший срок на скамье подсудимых. А... Второй, кто имеет шансы остаться в живых на скамье подсудимых, это Яценюк. А ну а Турчину только петля. Он самый тупой и самый упертый. Вот, вот из, 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 из этой троицы. У него, как Нюрмельский трибунал, повесить. У него вариантов никаких. А вот Яценюк хорошо сливает э, киевскую банду, хорошо работает на э, переведение. Управляем управление на Европу. Порошенко на это хорошо работает. А это все снижает меру кровавости текущих событий и грядущих тоже. То есть позволяет э, перевести в формат э, нормального государственного управления, когда государственные силы, пусть там э, армия Украины, пусть там МВД, но они зачистят э, батальоны Коломойского и батальоны правого сектора. Этих в любом случае в расход, их для этого и воспитывали.
0: Ну, вот говоря о войне, Третьей мировой, Наталья как раз спрашивает, а как, собственно, может война переброситься на Европу? Какие а,
1: а все очень элементарно просто. Э, Украина, если вы посмотрите, заключает очень много различных договоров э, с при, со странами, так называемыми, с государствами так называемыми, Прибалтики и Польшей а также э, с бывшими странами соцлагеря. Вот, например, э, видео э, появилось, где ящики из боеприпасов э, еще в социалистическую Румынию отправлялись, из Советского Союза, а теперь они расходуются на территории Украины. Так вот, э, суть какова? Э, особенно вот э, эта э, четверка вышеградская. Э, Польша и... Прибалтика, они делают совместные программы вместе с Украиной. И они как государство втягиваются в непосредственный конфликт на территории Украины. А они страны НАТО. А дальше уже цепная реакция. Как только вооруженные силы Польши будут втянуты в вооруженный конфликт, на Украине, а именно к этому идет. И польские генералы прямо говорят: победить Россию невозможно. Россию, ну, Россию нужно наносить только превентивный ядерный удар. Но Россия выстоит, в это, при, даже если это будет молниеносный, все, это, э, как там всеобъемлющий ядерный удар, она все равно, не см, все равно не смогут все поразить в России. Ответка от России придет по Европе в. В первую очередь, потому что именно здесь, на территории, не Соединенным Штатам придет ответка в первую очередь, а именно Европе. Ну и плюс в Европе сразу же будет активизирован сценарий исламского халифата. С какой радостью это исламисты должны за европейцев гибнуть в войне с Россией. Когда у них и так проблем там много, они... Собственно, европейский халифат требует. Так что сценарий там достаточно серьезный в этом плане. Втягивание любой страны, любой, подчеркиваю, а не сразу четырех страны НАТО в конфликт, в вооруженный конфликт на Украине, а Польша уже реально стоит одной ногой там. Вот поэтому-то и за истерили, что не сегодня-завтра а Польша может вообще быть втянута в войну на Украине по полной программе, и тогда уже Соединенные Штаты, выворачивая руки, и на общей волне истерии против России организовать общественное мнение, давление на Россию. Ну, это война, другими словами. Ну, вот вся элита, она, в общем-то, это уже понимает в Европе. еще толпа не совсем это понимает, а элита уже сообразила. Ну, Россию им никому не жалко, им себя жалко. Поэтому они идут на переговоры, поэтому они и сливают киевскую банду.
0: Следующий вопрос. Ну, в Минск Путин прилетел после его визита в Египет. И наши товарищи также просят прокомментировать этот визит.
1: Ну что, нормальный визит страны, которая осуществляет глобализацию, вот, э, которая ведет глобальную политику, а не только внешнюю политику. И переключение, так скажем, следования Египта из Фарватра, Соединенных Штатов в России, это, в общем-то, новый вариант глобализации. С учетом интересов Египта, а не как Соединенные Штаты делали, в ущерб интересам Египта. Так что нормальный, обычный рабочий визит.
0: Ну вот в связи с этим визитом также вопрос. Прошла новость что тендер на поставку крупной партии истребителей в Египет достался французам с их э, рафалями. Россия же со своими МиГами-35-ми снова, как и в случае с Индией, осталась неудел. Поясните, а как же крах государственности Франции после истории с мистралями, о которой вы говорили не так давно? И связано ли появление вообще
1: этой новости в связи с этим визитом? Значит, я говорил не о крахе государственности, а о крахе государства. Потому что государственность так или иначе должна сохраняться даже в, в чисто колониальных государственных образованиях, иначе не будет управления. Что же касается, как же это так, ну, некоторые, наверное, думают, что это э, как с одной ступеньки на другую перепрыгнуть. Все социальные вопросы, э, все социальные процессы, они инерционны. И они требуют определенного времени для их реализации. То есть, произошло какое-то системное событие. Вот, например, в 1989 году э, Горбачев подписал капитуляцию на Мальте. Но до краха Советского Союза прошло еще целых два года. Это как э, государство рухнуло. Что, в примере же с э, э, Францией, то перестройка, которая началась в 1985 году, и когда мы начали уходить с рынков поставки вооружения, и открылась многовекторная, так скажем, политика наша, мы со всеми дружить, террористические режимы не поддерживать. Вот. Это было в 1985 году, а крах государства с, состав... с составлением государственности произошел в 1991 году, то есть 6 лет. Так вот, теперь возвращаемся к этому... Я уже говорил, кошка, загнанная в угол, становится э, тигром. И это все реально понимают. Соединенные Штаты тоже реально понимают, как они сильно ущемили интересы элиты Франции, настолько сильно, что э, Оланд в конце концов поехал в Минск договариваться с Путиным и не секрет, что сейчас идут э, упорные слухи о том, что мистрали все-таки России отдадут. Вот. Но Соединенные Штаты рискуют в данном случае, чем потерей собственного управления во Франции. И, соответственно, этому лоббирование интересов э, Франции в Египте носит двоякий характер. Первое. Не пустить Россию с ее проектом глобализации. И второе. Дать возможность экономике Франции хоть как-нибудь вздохнуть. Да, это не 20 миллиардов, которые они потеряли э, на сделке с, е, с Индией. Это 5 миллиардов, которые они получают от Египта. Еще не, не факт, что получат. Индия тоже подписывала договора и тоже как бы стремилась выполнить, получить от французов оружие. Но если Франция является недоговороспособной страной, она не будет выполнять, Египет это будет реально понимать, то при первой же возможности Египет выйдет из этой договоренности. Надо же понимать простую вещь, что в Египте присутствуют интересы многих государств и Соединенные Штаты, там очень сильно представлены и в государственном управлении, в качестве лоббистов, вот, и в общественном мнении, чтобы противостоять э, России с ее с, э, сценарием глобализации. Поэтому, естественно, сопротивляются, поэтому, естественно, стараются усилить э, все антирусские направления, даже за счет э, как бы собственного ущерба. А в данной ситуации они все-таки... Забрав большую конфетку у Франции, Индия себе позволила выйти из этого договора, а Египет э, еще не может себе позволить э, выбрать российские самолеты, поэтому э, выбрал пока французские. Но будут ли эти поставки, э, будет ли реализован, это еще вопрос. И во многом этот вопрос зависит от того, будут поставлены мистрали или не будут. Потому что Египет не будет, вот, вот любой патриот, э, который там будет у руководства страны, он не пойдет на то, чтобы ставить страну в зависимость от третьих стран.
0: Ну а вот здесь, как пишет Евгений, Путин уже подарил осси э, автомат Калашникова. Обменялись подарками, а, -а, -а. а, а сиси, Путину картуш.
1: Ну опять же, о том, что Египет принял… Э, Российскую концепцию глобализации говорилось давно. Вспомните портреты Путина в Египте, которые были там, и много чего. А что касается подарков, ну тут вот, опять же, мы возвращаемся к Соединенным Штатам. Путин подарил автомат Калашникова. Надо понимать, что в арабской культуре мальчика воспитывают воином. Не успел он начать там ползать, ему уже дают возможность играть с настоящим боевым оружием. Вот. Поэтому подарок оружия это очень хороший такой подарок, тем более оружие прославленное, вот, каким является автомат Калашникова. А вот э, то, что Обама подарил ССР набор для фандю, посуду, это фактически оскорбление арабского мужчины-воину, потому что кухня это хотя лучшие повара мужчины, кухня все-таки. Домашняя ⁇ это удел женщины. В первую очередь мужчина ⁇ воин. Ну, С Обама все делает для того, чтобы слить Соединенные Штаты.
0: Следующий вопрос от Антона из Харькова. Здравствуйте, Валерий Викторович. Вы постоянно подчеркиваете, что на Донбассе выстраивается новая украинская государственность. ДНР и ЛНР ⁇ единственные легитимные правопреемники Украины. Согласно законодательству государства Украины, киевская банда нелегитимна. Порошенко никто и звать его никак и тому подобное. Как это соотносится с позицией официальной Москвы, которая признала киевскую банду, в том числе и так называемый парламент, законной властью? Кстати, из этого признания логически вытекает то, что ополчение Донбасса – это некие незаконные формирования, которые оказывают вооруженное сопротивление «законной» в центральной власти.
1: Все не так. Значит... Для того, чтобы понять, что, какие решения были приняты государственным управлением России, нужно понимать, что власть — это реализуемая на практике способность управлять. Если мы желаем управлять реальными процессами, мы должны считаться с реальным состоянием дел. Реальное состояние дел, что есть некие формы государственности, базирующиеся в центре Киева, которые осуществляют управление процессами с тем или иным качеством э, на территории неподконтрольной, законным Луганской и Донецкой республики. То есть это есть незаконное. И признана незаконность от киевской банды, а признана, э, э, даже не признана, а э, было принято то, что для осуществления необходимого э, вза взаимодействия с остальной Украиной вот это реальная способность управлять киевской бандой. При этом она была принята только на взаимной основе, то есть когда они пошли на э, диалог, и до сих пор ведь ни войны России, Украина не объявила, имеется в виду киевская банда, ни каких-то других таких вот моментов, которые бы вели к разрыву этих отношений, нет. Но нам что нужно? Нам нужна конфронтация, нам нужно четыре дополнительных чернобыльских АЭС, нам нужно, чтобы туда зашли войска НАТО, но давайте тогда откажемся от контакта с ними. Давайте не будем с ними работать. И мы получим по полной программе Третью мировую войну в отношении себя. Если же мы не хотим этого, то мы, настаивая и проводя безусловную линию на легитимность только и правопреемственность только э, Донецкой и Луганской республик в качестве законной власти на Украине, мы должны считаться с тем, что в настоящее время управление государственными процессами осуществляется иными системами. И мы на них должны воздействовать, что и осуществляется. И поэтому Россия сейчас добилась минского формата, первичная институтализация Луганской и Донецкой республики. Но там еще нет никаких подписей напротив того, кто такой Захарченко, кто такой Плотницкий. Следующий этап, против которого истерит э, Александр Григорьевич Лукашенко – Астана, где вот эти подписи должны появиться. Кто они? Руководители государственных образований. А дальше весь э, набор признания незаконными э, киевской власти и, соответственно, этому установление на всей территории Украины нового формата власти. С разделением уже э, Украины, тут уже никуда не денешься, в любом случае, по умонастроениям, по идеологии, Украина и так уже разделена на три части. Новороссия, Малороссия и Галиция. Вот. Но это должно быть в составе единого государства, для того, чтобы э, сохранить территориальную целостность. И возможность ликвидации полностью Бандеровщины. Вот как она заползала на юго-восток, так она должна быть оттуда же искорена в обратном направлении и добита на территории Западной Украины. Вот возвращаясь в этом отношении к интересам Польши, вот по Волынской резне, в Польше есть памятник жертвам Волынской резни, и на этом памятнике есть надпись, если я забуду, то пусть Бог забудет меня. Так вот, в ненависти к России и желании поддержать бандеровцев, поляки забыли о жертвах в Волынской резьми. И, соответственно, этому они прямо вписываются в Третью мировую войну, где в первую очередь погибнет Польша.
0: Следующий вопрос от Александра, также из Харькова. Вопрос касательно зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, о которой говорила Меркель. Читал книгу Андрея Паршивана «Почему Россия не Америка», где автор подробно поясняет, что интеграция экономики России в мировую экономику вызовет гибель экономики нашей страны. Путин как-то высказывался против того, что, чтобы западные товары попадали прямиком на российский рынок. Прав ли Паршев в своем мнении? И если прав, то почему Путин не отказывается обсуждать вопрос зоны свободной торговли от Лиссабона до
1: Владивостока? Ну, потому что Паршев прав, потому Путин и не отказывается. Значит, поясню, о чем идет речь. Как Владимир Владимирович уже говорил, глобализация процесс объективный он сказал еще следующее. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. А любое управление вписывается и осуществляется по какой-то концепции. Так вот, о чем говорил Паршев? Паршев говорил о современной модели экономики, межрегионального конгломерата, когда у России действительно нет никаких шансов экономической конкуренции с более благоприятными в климатическом отношении странами. Что же касается э, Путина, то Путин, понимая, что управление глобализацией носит субъективный характер, предлагает всем странам другую концепцию объединения, многорегиональный блок. И тогда у России приоритетное право и возможности формирование вот этого пространства от Лиссабона до Владивостока. И все страны от этого выигрывают. Обратите внимание, ведь кто с Россией старается в большей части дружить? Венгрия, которая заявила, что договоренности с Россией выше, чем это, хорошие отношения с Россией выше, чем какие-то отношения там, с Соединенными Штатами. А ведь Венгрия, она, в общем, венгерские нацисты, же националисты там, Орбан. Представляет. Казалось бы, должны против России постоянно выступать. А почему? А потому что они столкнулись с тем, что глобализация по-русски, создание многорегионального блока с сохранением культурной идентичности каждой страны, она выгодна для любой страны, для любого народа. А вот этот глобальный котел, межрегиональный конгломерат, он уничтожает самобытность любого народа, Любой, любой страны. И вот этой глобализации по-библейски-то и противостоят. Поэтому вот антиглобалисты, которых содержат именно глобалисты, чтобы извратить процесс сопротивления глобализации по ветхозаветно-библейской концепции, когда уничтожаются страны и народы, а все унифицируется. Ну и есть еще одно обстоятельство. Которая, на котором базируется Путин. Понимаете, какая ситуация? Земля круглая. И за век э, капитализма, все, что находилось э, в юрисдикции межрегионального конгломерата э, глобализированного по библейской концепции, уже все практически выбрано. Ресурсов на планете Земля, природных ресурсов, практически не осталось. Они есть в России. И вопрос уже не в том, что они трудно трудноизвлекаемы, нетрудноизвлекаемы, а в том, что они есть. И тот, у кого есть ресурсы, тот уже может формировать собственную концепцию управления. Проводить управление по собственной концепции. Поэтому Путин и проводит. Он формирует рус, русский мир. Он проводит глобальную политику согласно русской концепции управления. Он создает многорегиональный блок где всем народам есть место. Все страны могут жить в соответствии со своими культурными особенностями и традициями. Естественно, если они находятся, эти культурные традиции, в русле божьего промысла.
0: Далее. Постников Сергей просит пояснить, почему Ленин фактически пошел на раздел Российской империи и создал союз республик. Из материалов КОП мне известно, что Сталин пытался сохранить единую империю, а наш бывший разведчик в своем интервью передает мнение немецкого дипломата, что создание республик не по территориальному, а по национальному признаку является предпосылкой к будущим конфликтам, как это имеет
1: место сейчас на Украине. Значит, есть два обстоятельства. Первое. Все революционное движение, оно кем-то содержалось. Соответственно, этому и пребывание Ленина в той же Швейцарии, проживание тоже было кем-то оплачено. То есть, есть определенные обязательства. А второе э, вытекает из первого. То есть, если революционные движения кем-то оплачивались, и именно революционные различного толка партии сформировали государственное управление, поделив ту же самую Россию, ведь посмотрите, сколько на территории России было различных государственных образований, вот. даже и белых, и красных. Вот. Они ведь почему все эти создавались? Потому что они были в соответствии с планами тех, кто оплачивал революционеров и кто разрушал Российскую империю. Поэтому, к чему стремился Ленин? Ленин стремился к тому, чтобы договориться с этими революционерами, понимая, что они работают из одного центра. И у него был свой план, что сейчас э, мы не сможем этого сделать, э, объединить государство. А может быть, он этого и не хотел. То есть за него говорить э, не приходится. Хотя по его планам, э, по его творениям, получается, что он отстаивал э, именно вот э, такой территориальный план по национальному признаку разделения, то есть он как бы в него, может быть искренне верил, может быть, я не знаю, трудно здесь что-то говорить. Но в любом случае он э, принял решение договариваться с различными революционерами на таком плане, на таком уровне. Делим все по национальностям, а уже дружить потом будем именно вот этими государственными образованиями, э, разделенными по национальностям. Вот. А что касается вообще э, разделения э, государства, ну вот вспомните, была такая Дальневосточная республика, Россия, разде... вот Советский Союз, вернее, была Российская Федерация, была Дальневосточная республика, а вот когда говорят, части Украине отдали, так это связано с тем, кто осуществлял управление революционными процессами. И вот это деление было. Вот Дальневосточную республику удалось ликвидировать, а вот Украинскую республику включить в состав РСФСР уже не удалось, сил не хватило. Вот. А создание э, вот отдельной государственности, оно было даже в какой-то степени обусловлено, потому что это снимало нагрузку, внешнеполитическую, военную нагрузку, именно на РСФСР. Когда э, Чечерин э, конкретно говорил, а какие проблемы? Мы никакой, никакого отношения э, к советской Украине государственного. Такого не имеем. Это союзное государство, но все-таки это отдельное государство. Поэтому разбирайтесь сами. А Советская Россия не ведет боевых действий на территории Украины. Это воюет уже Советская Украина против Западной Украины.
0: Далее вопрос от Тимура. В Казани, да и в других городах активно продвигается бизнес детских садов по программе монте Это система воспитания детей. Что Вы можете сказать об этой системе обучения, воспитания детей? Везде об этом написано красиво и разумно, однако стоит ли детей занимать по данной программе или нужно задуматься? Нужно
1: задуматься по одной простой причине, что у человека все центры развиваются соответственно тому, как его сконструировал Бог, создал Бог человека и поэтому каждый центр раскрывается в свое время. Ускоренное развитие, опережающее развитие всегда происходит за счет торможения развития других центров психической и нервной деятельности человека. Поэтому люди, дети, которые проходят вот это опережающее развитие, они сталкиваются с большими проблемами социализации в будущем. Вот. Поэтому... Стоит очень сильно задуматься над всякими программами опережающего развития, а не только монте Хотя некоторые элементы для э, развития ребенка, безусловно, брать нужно. Мир меняется, и, соответственно, этому ребенку нужно больше информации. Но понимать нужно одно, что ребенка нужно учить тогда, когда к этому будет созревший. Нельзя опережать, поскольку Тогда это берутся ресурсы от развития других центров, его нервной и психической деятельности.
0: Ну, это был последний вопрос на сегодня. И позвольте, Валерий Викторович, несколько слов о нововведениях на нашем Конечно. сайте. Uh, уже сегодня в течение записи несколько раз упоминалось. Uh, на нашем сайте появилась ссылка uh, на нашу группу ВКонтакте, FKT «Алтай» где вы можете также оставлять свои комментарии под теми новостями, которые размещаются в этой группе. И в правилах нашей рубрики «Вопрос-ответ» появилась ссылка на базу данных, где представлены все ответы, которые давал Валерий Викторович в рамках этой рубрики в виде э, тайм-кодов, которые были представлены под каждым видео в течение вот этого времени, с 13 по нынешнее время, и, соответственно, благодарим наших товарищей за проделанную работу и за текущую работу. Еще раз спасибо.
1: Ну, ваше объявление все? Да. Ну а тогда мне остается только попрощаться с нашими телезрителями, товарищами студии, и напомнить, что знание ⁇ власть. И вот эту власть нужно брать в свои руки. В книге болеслава пруса фараон и в фильме фараон есть такой эпизод когда жрецы зная о времени наступления затмения сами ускорили и усилили бунт против себя ради одной цели чтобы пик Восстание против жрецов пришелся именно на это затмение. И тогда они, якобы общаясь с Богом, попросили за людей перед Богом прощения. И Бог смилостивился к жрецам и простил людей, но только при условии, что люди будут верно служить жрецам. Всего-то они знали о времени наступления затмения. Так вот, современное управление социальными процессами, протекает вот на этом же уровне. Многие, кто пытается сейчас комментировать договоренности в Минске и его результаты, они упираются в одно, они упираются в непонимание сути глобальной политики. Они не понимают, что та геополитика, которую им подсунулись выше, это всего лишь каргокульт. То есть создают что-то такое подобное, там, самолету, машины, и думают, ну, из соломы, например, сплетут, и думают, что она будет той же одноэкватной машиной. Так вот, те, кто подсунул геополитику нашим экспертам, они просто смеются над дебилизмом тех, кто увлекается этой э геополитикой. Это даже не песочница, это реально. Геополитика — это карго-культ. Понять, что происходит, можно только поднявшись до уровня глобальной политики. Геополитика подсунута для того, чтобы продолжать осуществлять глобальную политику без э, угрозы того, что кто-то из аборигенов, из тех папуасов, которые населяют все страны и народы с точки зрения глобального предиктора, сможет выйти на уровень глобальной политики и противопоставить свое понимание, разобраться в том, что происходит, и противопоставить свое управление. Поэтому давайте не будем им подыгрывать, давайте будем разбираться во всех проявлениях политики внутренней, внешней, глобальной. Изучайте знания, изучайте достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда вы сами поймете, насколько глупа и примитивно. Вот это геополитика, которой нас пытаются кормить. До свидания. До следующих встреч.